0: Zum Knabbergebäck konnte man auch zur Zigarette greifen, das war völlig normal. Wo ich, wo ich nicht rauchen durfte, da bin ich dann eigentlich nicht hingefahren. Aber dieses Rauchen, auch diese Arroganz, es gibt so eine schöne Doku. Schöne Aber ansonsten genau, hat mir ein Raucher mal
1: gesagt, äh, nichts ist leichter als Aufhören mit dem Rauchen. Ich habe schon tausendmal geschafft. Ne? Ich das weiß, wer es ist. Erzähl ich du dir weißt nachher. Es? okay, ich okay. Weiß dann kannst du es ja mal aufzählen. Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute,
0: Heute, heute wird es gemütlich, denn heute haben wir ein schönes Thema. Hast du Zigarre ja, ich weiß nicht, das ist ja eine. Das ist eine nee, ich habe meine Pfeife rausgeholt. Die habe ich ja noch von meinem Vater geerbt. Und jetzt wird es, ja, eigentlich dachte ich gemütlich, aber als ich dann gesehen habe, also erstmal herzlich willkommen, herzlich. liebe HörerInnen, zum. Digitalen Frühschoppen am heutigen Sonntag, den wir, der für uns ein Freitag ist. Ähm, aber ich dachte ja, es wird heute eine gemütliche Sendung über Genussrauchen. Aber als ich dann die Links von Andreas äh, für die Shownotes da so betrachtet habe, da wurde mir dann so ein bisschen anders. Und heute haben wir so ein bisschen, sag ich mal, Raucher gegen Nichtraucher. Und äh, manche fragen sich vielleicht, gibt's denn überhaupt noch Raucher, Andreas? Und ähm, ja, ich weiß nicht. Du hast da ja auch mal. Aber wir werden, wir werden da so langsam drauf kommen heute, ne?
1: Ja, wir, wir steigen ganz langsam ein. Wir klären erstmal, was du heute trinkst, lieber Thomas. Äh, genau, was, was... und ich habe
0: mir das perfekt gemütlich gemacht. Also ich bin schon so ein bisschen in dieser schönen Stimmung. Wie gesagt, ich habe heute einen äh, roten Franzosen mir wieder geholt von 1996. Aber das Hauptgetränk heute ist Rum aus Eutin. Ja, da gibt es nämlich eine Schnapsbrennerei. Und äh, den habe ich in meinem Sommerurlaub äh, in Husum gekauft. Ähm, das ist also, das ist jetzt keine Schleichwerbung, das ist Axel Münster in Eutin. Soll irgendwo in der Plöner Landstraße, also neben der Polizeischule da irgendwo sein. Das ist eine Edelbrennerei und äh, das ist ein schöner Rum, der ist leider schon sehr leer. Das heißt, ich muss bald mal wieder nach schleswig holz sein. Das trinke ich. Was trinkst du, Andreas? Ja, ich
1: trinke ganz langweilig Kaffee, aber du weißt ja, ich war gerade ein paar Tage in Bonn. Da gab es dann auch vielleicht das ein oder andere Glas Rotwein und deswegen bin ich heute mal so ein bisschen auf Kaffee wieder. Ich finde auch dieses Thema, was wir heute haben, das, ich, ich finde es ganz gut, wenn einer von uns zumindest da nüchtern rangeht.
0: Wenn einer <lacht> nüchtern bleibt, genau. Und äh, ich sage aber, in meiner Pfeife sind keine bewusstseinserweiternden Substanzen Klar. drin. Äh, werde das auch in Maßen halten, aber damit sind wir im Grunde schon bei der ersten These, weil Andreas hat gesagt, wir müssen das Thema knackig gestalten, ähm, was ich auch durchaus finde und ja, Andreas, dann also die erste These, bist du Raucher oder Nicht-Raucher, bzw. warst du mal Raucher? Berichte.
1: Ja, ich kann da ganz offen drüber reden natürlich. Ich ja. weiß ja, ich bin jetzt gerade 51 Jahre alt geworden <lacht> ähm, na, und das heißt also die zweite ja. Halbzeit hat jetzt definitiv vermutlich begonnen. Und ich bin tatsächlich ein ehemaliger Raucher. Ich habe sehr spät angefangen. Ich habe zwar so das Übliche gemacht, mhm. was, glaube ich, viele machen so mit 13, 14 mal heimlich eine Zigarette. Zigarette. Mhm. Und ich glaube, wir beide auch zusammen, als damals vielleicht 15-Jährige ja. oder, keine Ahnung, 16-Jährige, ja. bei meinem Opa haben wir Zigarillos geklaut und da mal eine geraucht. Du erinnerst mhm. dich, dunkel. Ja, dunkel, <lacht> und ja. Und ich habe dann <lacht> wirklich äh, erst mit, ich meine, ich war... Knapp 21 irgendwie, Anfang der 90er, habe ich angefangen zu rauchen. Äh, warum auch immer, weil es irgendwie cool war weil irgendwie ja. viele geraucht haben. Ich habe also so in der Jugendzeit, also so mit, mit 16, 17, 18, 19, auch 20 nicht geraucht. Da habe ich aber auch viel Sport ja. gemacht, also Fußball und Tennis und das passte irgendwie gar nicht zu meiner Lebenseinstellung. Und dann aber habe ich irgendwie, war eine Ausbildung, war ich in einer Ausbildung auf Sylt, da haben viele geraucht, da hat man dann auch immer länger Pause gehabt, wenn man geraucht hat, soll jetzt ja. keine Ausnahme sein. Und ich fand es Ehrlich gesagt, vielleicht war man auch mit 20 jetzt nicht der, die hellste Kerze oder was auch immer, ich fand es halt irgendwie cool, es gab damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Camel-Werbung im Kino,
0: ja, die, die war ja. irgendwie
1: so, die hat mich irgendwie angesprochen und ich hatte dann Freunde, Klar, die, auch, Abenteuer, ja, die viele ne? Freunde Marlboro. haben halt geraucht und das gehörte ja. so zur Geselligkeit dazu, man fühlte sich mhm. vielleicht auch ein bisschen, ja, erwachsener, obwohl mit Anfang 20 denkt man ja, man könnte vielleicht da ein bisschen erwachsener sein, aber da habe ich wirklich sehr gerne geraucht und ich gebe auch zu ja. sehr mit Genuss und ich war auch so ein bisschen, ich will es nicht zu lang machen, ich war auch nur ein intoleranter Typ, was das angeht. Ich habe auch Leute, Echt? wo ich, wo ich nicht rauchen durfte, da bin ich dann eigentlich nicht
0: hingefahren. Also ich, oh. ja, ich habe also das, das ein, war, Also heute würde man sagen, auf Twitter würde man sagen, du warst ein Rauchnazi. Ja, oder Tabak-Taliban,
1: ne? Ne, kannst du auch sagen.
0: Ja, ja oder Tabak-Taliban, okay. <lacht> ja. Aber es war, ich habe sogar eine Freundin gehabt damals. Ähm,
1: die wohnte ein bisschen weiter weg, also nicht in Nordfriesland und ähm, wollte dann irgendwie, ich weiß nicht genau, ich, ein paar Tage da übernachten und habe dann aber bei den Eltern einer Freundin von ihr übernachtet. Die uh -huh. hatten auch so eine kleine Ferienwohnung oh. und so weiter, da konnte ich auch rauchen ja. und das fand ich irgendwie ja. im Nachhinein schon hart, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber, aber das ist halt so, ich bin halt auch in einem, also mein Vater ist, äh, hat tatsächlich äh, immer ganz wenig geraucht, mal ab und zu, also schon hm. mal bei Partys. Ähm, hat also immer nur ja so ein Gelegenheitsraucher und Genussraucher. Ähm, ja. Bei These 3 erzähle ich nachher ein bisschen was über meine Mutter, die nämlich auch viel genau. geraucht hat. Aber okay, um, um ja. deine Frage kurz zu beantworten, was jetzt nicht mehr kurz ist. Ich habe geraucht, aber bin seitdem ich
0: 30 bin rauchfrei. Oh, ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Und wie du dazu gekommen bist, das, das erzählst du ja auch noch nachher. Genau, das kommt später. Und bei mir ist es eigentlich eine ganz äh, spannende Historie auch. Also meine Eltern waren beide, sage ich mal, in den 70ern normale Raucher. Das heißt also so eine Schachtel am Tag ähm, pro Person war normal. Ja, mhm. das hat man gar nicht so. Also so zumindest da, wo ich groß geworden bin. Und da war es auch völlig normal, dass auf Festen dann so Zigaretten... Ähm, Depots, auf Tisch, äh, Tischen aufgebaut ja, waren in ja, ja. Stadt oder zum, ja. zum Knabbergebäck konnte man auch zur Zigarette greifen, das war völlig normal, es durfte überall geraucht werden, es wurde dann halt gut gelüftet und irgendwann hat man es dann nicht mehr gerochen ich glaube, wenn man heute die Zimmer von damals riechen würde, würde man das gar nicht mehr ertragen, aber damals haben halt alle Wohn oder fast alle Wohnungen so gerochen 1950 noch hat jeder, von zehn Männern haben neun Männer 1950 geraucht, ich glaube, das hat sich in die also, 60er, ja, 70er ja. so getragen unvorstellbare Zahlen heute und bei mir war es so, dass ich meinen Eltern eigentlich damals erstmal das Rauchen abgewöhnt habe. Ich habe wirklich so ein Theater gemacht und mein Vater hatte auf seinem Traktor, der war ja Landwirt, hatte der einen Aufkleber Rauchen macht schlank und da war ein rauchendes Skelett drauf und hat immer gesagt, Na ja, wenn Rauchen schlank macht, dann nehme ich noch eine <lacht> und hat ja. erstmal eine geraucht und das hat mich so schockiert und meine Eltern haben dann auch aufgehört Nachdem, nach der Scheidung haben sie dann beide wieder angefangen und haben dann aber auch wieder aufgehört und ich habe eigentlich nie Zigaretten geraucht, fand das immer eklig, ja, ich war Gerade in unserer
1: Jugendzeit, die wir verbracht haben, so also als wir ja. mit 20, Anfang 20, als wir so in den Diskotheken zu Hause waren, da warst du ja nicht ja. Raucher.
0: Ne? Ich war nicht Raucher wenn ich geraucht habe, war ich besoffen und wenn habe ich ja auch nie auf Lunge, sondern das war immer Showrauchen, ja, es war immer cool tun oder sowas und bin dann, so sage ich mal, mit 25, 30 zum Thema Zigarre und Pfeife gekommen und das mache ich dann immer so ein bisschen jetzt, also in der Herbsteszeit, da genehmige ich mir dann ab und zu mal eine Pfeife und eine Zigarre, aber ich bin laut äh, Arzt müsste, bin ich dann schon Raucher. Ja, genau, also, wenn das, ich so, das hat mein Opa äh, mal In erzählt. unregelmäßigen ja. Abständen, genau, äh, dann Zigarre und oder oder äh, Pfeife, Genussrauche, das ist schon Raucher. Also, das ist schon, das ist schon daneben. Und, und das ist dann so meine Historie. Also, ich bin, ich bin Raucher, auch wenn ich das natürlich nicht, Genussraucher so, oder nicht so empfinde. So Genussraucher, genau. Ja. Und äh, aber auf keinen Fall Zigaretten finde ich immer noch blöd. Also, damit kann ich nichts anfangen ähm, und. Meine Frau, ich weiß nicht, ob ich das so erzählen darf, aus Gründen des Datenschutzes, das ist ja da, nicht nur Datenschützerin, sondern Sie ist war auch noch Anwältin, früher, ne? das ist,
1: das, vergisst das nicht. Sie ist auch noch Anwältin, <lacht> das
0: habe auch nicht vergessen. Aber ich bin doch dein Mann. Ähm, und äh, die war früher starke, sehr starke Raucherin und hat dann ähm, aber auch äh, rechtzeitig, sage ich mal, zu den Kindern, ähm, sage ich mal, von einer Woche auf die andere aufgehört. Und ähm, die hat also wirklich dann auch äh, Kette geraucht, aber das geht eben auch. Also das ist das ist natürlich auch möglich. Aber das, was du gerade erzählt ähm, ja. hast
1: über deinen, deinen Vater, glaube ich, ne, mit dem äh, mit dem Arzt, ja. das hat mein Opa auch tatsächlich ja. so erzählt. Ich sage schon wieder tatsächlich. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> Aber das, das, der war da, der hat ab und zu mal eine Pfeife geraucht. Also wirklich ganz wenig. Also mein Opa mm. mütterlicherseits. Ähm, hm. Der andere, der Pastor, der hat sehr viel geraucht, äh, der hat also Zigarillo ja. in, in Kette geraucht, und, aber der, der hat wirklich, der, der, der Bremer, der hat halt einfach nur ab und zu mal eine Zigarre, Zigarre glaube ich, und auch mal eine Pfeife und da hat der Arzt wirklich ja. so gesagt, der hat der Arzt genau wie bei deinem Papa so nach dem Motto, rauchen sie, oder Na, ja einmal im Monat eine Zigarre oder ein Zigarillo. Ja, wenn sie einmal einen Menschen umbringen, sind sie auch Mörder. Und wenn sie einmal rauchen, sind ja, sie auch das ist Eine etwas umstrittene These, würde Das ist eine Analogie. Ja. <lacht> Na, zumal, bisschen. da kommen wir nachher auch nochmal dazu, ja. dass ja auch schneller ver verjährt dann, sozusagen die Folgen des ja. Rauchens. Aber da kommen wir nachher auch mal zu.
0: Das stimmt, da kommen Aber wir Aber im zu, Grunde
1: genau. ähm, haben wir These 1 fast abge.
0: Wir haben ja. wir auf jeden Fall, weil die, dafür haben wir jetzt immerhin schon zehn Minuten gebraucht. Oha, fast. ja. Aber, mhm. ja oha. Und, äh, aber die zweite ist ja sozusagen unsere Kernthese, jetzt kommen wir zu, zum ZDF zu Zahlen, Daten, Fakten viele Menschen in Deutschland sehen Rauchen ja als besiegt an, wenn man sagt, okay, ich nehme es eigentlich auch so wahr, obwohl ich jetzt in den letzten Tagen, als ich mich auf das Thema vorbereitet hatte, sage ich jetzt meiner Frau, ich sehe schon wieder einen im Auto rauchen, ja, ich, hab, ich sehe nur noch Leute, die im Auto rauchen und, ähm, aber zum Beispiel auch die Zigarettenstummel auf den Gehwegen und Straßen erzählen eine andere Geschichte, das ist auch wirklich, also ich, kann, ich weiß das jetzt aus der Erfahrung, wenn ich äh, hier äh, zwei Stunden durch Solingen laufe, kann ich locker äh, 300 bis 800, vielleicht sogar sogar tausend Stummel sammeln, ohne Probleme. Wenn ich so einen Greifer habe, das habe ich jetzt im Sommer ja viel gemacht, ähm, dann ist das so... Ähm, beziehungsweise wie populär ist denn Rauchen heute noch? Und da hast du ja dich auf den Weg gemacht und sehr viele Zahlen gesammelt. Ich hatte vorhin schon gesagt, in den 50ern hat jeder zehnte Mann, äh, jeder neunte äh, von zehn genau, ja. hat geraucht. In, äh, das kommt mir nicht viel anders vor. In den 70ern hat jeder elfte von zehn, glaube ich, geraucht. <lacht> so kam es mir zumindest vor. Andreas, aber du hast da noch äh, belastbarere Zahlen gefunden. Ja, ich 10, über den, den
1: Link haben wir auch in den Shownotes Rauch. Nee, Rauch-frei.de, das ist eine Infoseite. Ähm, hm. Naja, auf jeden Fall in den Shownotes, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Der Link wird schon stimmen an, <lacht> ja, ja Das ist also von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, also schon eine seriöse Geschichte, denke ich mal. Und die haben so Zahlen hier, zum Beispiel 1995, ähm, wir hm. reden jetzt von Erwachsenen, 18 bis 59 Jahre. Ne? Da ja. haben 42,8 Prozent der Männer geraucht. Also nicht ganz die mhm. Hälfte.
0: Wahnsinn. Ne? Und ja. bei den Frauen
1: ja. 29,3. Ermutigend ist, die neuesten Zahlen sind hier von 2018. Ich habe zwar auch noch andere gefunden von 2020, die sind aber ähnlich, nur die sind nicht ganz so, sage ich mal, die Quelle ist mir da nicht ganz klar. Deswegen nehme nehm ich mal die von 2018. Ähm, das ist, mhm. Wir reden jetzt von den Männern, 18 bis 59 sind es 24,2, also fast halbiert die Zahl der Raucher. Mhm. Und bei den Frauen ähm, ist es auch fast halbiert 18,5 Prozent rauchen nur noch. Und mhm. ganz interessant ist, äh, das durchschnittliche Anfangsalter, also Anfängeralter, ist 14,8 Jahre. Das war mutmaßlich mhm, Wahnsinn, früher ja. auch, auch schneller. Ich habe also, so gefühlt, <lacht> ne, dass viele mit 12, da, da habe ich jetzt ehrlich gesagt ja. nichts Belastendes ja. gefunden aus ja. den 50ern. Vielleicht gab es da auch keine ja. Zahlen dazu. Aber das, nee, was ich, ich ganz ich spannend nicht, finde, ja. ist... Ähm, 1993 bei den 12- bis 17-Jährigen hat jeder Fünfte, also 20 Prozent geraucht. Ja, also ja. Junge Mädchen zusammen, die Zahlen sind da gar nicht so weit auseinander. Und bei den 18- bis 25-Jährigen war es fast jede, jeder Zweite, also 47 Prozent. Ja, also das war mhm. 1993, also vor nicht ganz 30 Jahren. Und wenn wir dann mal in die heutige Zeit gucken, 2019 sind die Zahlen, das gab es wohl eine Umfrage, da sind es bei den 12- bis 17-Jährigen nur noch 5,6 Prozent. Also mhm. das ist nur noch ein, etwa, also etwas mehr als ein weniger. Viertel. Das genau. ist schon gar nicht, ne? Und bei den 18- bis 25-Jährigen sind es nur noch 21,2 Prozent. Das hat sich mehr als halbiert. Das
0: heißt also, bei den mhm. Jüngeren ist Rauchen nicht mehr so cool wie in unserer Jugend.
1: Ja, Das ist schon mal gut.
0: Also ich habe genau, ich hab, ich hab auch Zahlen von Statista gefunden. Da haben also ähm, im Jahr 2000 noch tägliche Raucher 17,4 Millionen äh, Deutsche geraucht ja. in Deutschland. Heute sind es 13,8 Millionen, immerhin noch. Also das sind ja doch sehr viele, wenn ja, man jetzt sagt, wenn Fall. die dann nur eine wenn jetzt, um, um das so ein bisschen sanft dazu überzuleiten, wenn jetzt nur jeder von diesen knapp 14 Millionen nur ein Zigarettenstummel ähm, in die Natur schleudert, also in die Umwelt, weil das wird, ist ja heute auch bei in vielen ähm, in Städten und, und äh, auch auf dem Land noch ein liegt. Ach, das ist doch klein und so. Andreas, wie viele Jahre, schätzt du, dauert es, bis ein Zigarettenstummel verrottet? Oh Gott, also ich würde sagen 1.000 Jahre. Aus, gehen, aus dem Bauch raus. Aus Bauch
1: 1.000 Jahre. Keine
0: Ahnung. Nein, nein, es ist tatsächlich zwischen 10 und 15 Jahren Okay, dann habe ich der völlig nicht völlig ja Aber ist auch lang so Ich hätte ähnlich geschätzt wie ja, ich du. Ich dachte, da wär wäre noch mehr, 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 dass gemein, da mehr Kunststoff dabei der ist. So, sagen. So zu sagen, ja, genau, aber da sind also bis zu 4000 schädliche Stoffe in einer Zigarettenkippe ja. und ähm, wenn das in der Nähe eines Wasserlandes kann, ein Stummel, und das ist immer so, ach, es ist ja nur ein Stummel, der ist ja klein und das ist ein Erdturm, das ist halt das ist auch Mikroplastik drin ähm, und äh, ein Stummel kann, eine einzige Kippe kann, 40 bis 60 Liter sauberes Grundwasser verunreinigen. Ja, ähm, das war's? ist also, also wirklich eben und äh, es, gibt, es gibt eben schon Städte, in denen, also in München zum Beispiel kann, können es 55 Euro kosten oder in Nürnberg, äh, wenn man eine Zigarettenschippe wächst. und ich finde das richtig, weil es kommt eben eine Menge zusammen. Man sieht halt selber die Menge nicht. Ich habe alleine jetzt hier in meinem Gartenhäuschen, habe ich über 6000 Stummel gesammelt bis jetzt. Und äh, wenn ich die jetzt vors Rathaus schütten würde, würde man ja auch sagen, ja, dann kriegt er eine Strafe, das ist grobe Umweltvereinigung, aber das ist ja nur ein Mini-Teil von dem, was wir hier in Solingen Ja, da äh, bin ich einfach der Meinung, hat, da müssen ja. wir,
1: also ich bin ja sonst, wie du weißt, eher für Aufklärung als für Strafe, aber das, ja da, da sollte es einfach jedes Mal 100 Euro kosten, wenn man so Dinge wegwirft. Ich glaube, es kostet inzwischen ja. auch schon 30, 40 Euro, aber die Zahlen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht
0: im Kopf. Aber genau, ja, und es wird halt auch nicht so, also das natürlich, äh, es ist fast unmöglich, das zu verfolgen, aber wenn es ist einfach müsste, das, äh, bin ich eben auch da für Strafe, weil einfach es einfach nicht im Bewusstsein der Leute ist. Ja, die schnippen es aus dem Auto raus, aus dem, aus dem, ne, weil das Auto, im Auto möchte man das natürlich, natürlich haben, das, nicht, aber ich hab ja, sauber das sein. weißt du schon ja sauber Ich habe ja früher, <lacht> Nein, aber es früher ist auch so. im
1: Auto geraucht,
0: das war für mich ja. normal, also das, bis ich meine
1: jetzige Frau kennengelernt habe, die hat eben gesagt, hier ist im Auto, wird nicht mehr geraucht und ich habe auch früher ja. in meiner Wohnung geraucht, wie selbstverständlich, da habe ich dann auch eben ja. aufgehört mit, oder was ich auch ganz interessant finde, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am 1. Juli musste ich nachgucken, erst seit 1. Juli 2008 ist dieses Nichtraucherschutzgesetz erst richtig in Kraft oder wo, wo man zum Beispiel ja. in Gaststätten nicht mehr raucht. Also es gibt noch Ausnahmen, mhm. ist mir klar, die Eckkleipen, da haben sich auch einige eingeklagt und naja, alles gut. Aber es war ja. für mich bis da auch ganz normal, also bis ich also ich habe hab dann ja nicht mehr geraucht, aber solange ich geraucht habe, bin ich immer in, die, in, ins, äh, in den Raucherteil der Gaststätte gegangen. Das war ganz normal. Aha, ja, okay. Ja. Also ja, das war, ne? Ja. Oder ich bin, ich weiß, ich bin 1993 irgendwie in Urlaub geflogen, in die USA, also der erste längere Flug und da habe ich hm. selbstverständlich Raucher gebucht. Das hat mich dann aber ganz schön ja. nachher anschäden sozusagen, weil wir saßen <lacht> da, mein Kumpel und ich haben hinten geraucht. Und war ja schön, wenn ja. mal nicht geraucht wurde. Aber es wurde ja immer geraucht, weil die Leute, die klügeren, die haben halt einen Nichtraucherplatz gebucht, sind nach hinten gegangen und haben da gequatscht und sind wieder weggegangen. Das war natürlich doof. Obwohl ja, auch ein also bisschen, assig, dieses, bisschen assig. ich es. Ja, wie, auch so, wie,
0: wie, wie sich dieses <lacht> öffentlich. Also ich kann mir. Ich, also ähm, so in der Zeit, wo du geraucht hast, haben wir uns ja nicht so oft gesehen. Da war ich ja nämlich auf, auf Hör. Ähm, Glaube ich, das war so die Zeit. Ne? Ja, wo, das kommt so, hin. So, so ja, ich also ich habe hab 91
1: ja. angefangen. Und habe ja, okay, 2001, dann, ich kann ja. das Datum sogar noch genau sagen, am um, um 8.11. sage ich immer, also am 8. Ja. August, nee, am 11. Mhm. August 2001, ja. einen Monat später war ja. dieses furchtbare Ding in den USA, aber das ja. hat jetzt keinen direkten Zusammenhang, aber seitdem bin ich Hoffentlich, ja tatsächlich.
0: Ja, genau. Und das ist und das ist nämlich das, guck mal, ich war ja dann von, von 96 bis 99, knapp 2000, auf, auf Hör. Und äh, da hatten wir ja äh, im Restaurant auch ein Nichtraucherabteil. Äh, das waren gerade zwei Tische von insgesamt, lass mich lügen, zwei von, von 20 Tischen. Ja, Wahnsinn, ja, und das, ne? das, das hat man heute gar nicht mehr so ja, auf, auf dem. Ja. Nee. Das, ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Gut, es ist auch schon wieder über 20 Jahre her. Aber das war, das war ganz normal, dass man sagt, ja, wir haben auch nicht Nichtrauch, aber das war eher die, das Besondere. Ja? Ja. Das Problem war, das war ganz hinten. Im, im, also, und wenn dann welche an den anderen Tischen saßen und rauchten, äh, dann wurden die natürlich trotzdem eingenebelt, weil das nicht abgetrennt war durch eine Tür oder so. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, das kommt jetzt gerade
1: wieder hoch, wenn man so darüber redet. Wir wollen jetzt aber nicht zu viele Erinnerungen machen, aber das muss ich noch erzählen. Ich habe, glaube ich, 1987 ne, ein Praktikum bei einer Versicherung. Macht so ein bisschen, das sah mhm. alles aus wie bei Stromberg, ehrlich gesagt. Und <lacht> da, ähm, da war es dann auch so, da hab, haben also gefühlt, neun von zehn Leuten geraucht. Also ich damals nicht, ich war ja 16 mhm. oder so und ähm, die, die haben da richtig geraucht. Und da war eine Frau, die war ich schätze damals Mitte 40 oder so. Und die hat echt gesagt, Leute, ja. bitte hört auf zu rauchen. Ich kann es nicht ab. Die hatte, glaube ich, Asthma oder so. Es hat keinen ja. interessiert. Es hat keinen interessiert. Es hat keinen nee, interessiert. War, Nein, auch der Chef hat gerade nur mit den Schultern gezuckt. Das ne? ist ein ganz anderes also Bewusstsein heute. Also es war völlig heute, okay. Ne? Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt war. Das, da bin ich jetzt nicht sicher. Ob es damals äh, ob es auch sowas wie, wie Arbeitsschutz. Ich glaube, das gab es noch ja. in der Form noch nicht. Aber nee. unglaublich. Ne? Also in einem Großraumbüro haben neun von zehn geraucht und richtig geraucht. Also einer hat immer gequatscht.
0: Ja. Wahnsinn. Und das ja. fand
1: ich schon echt unfassbar. Ne? Und die die Frau, die, ja, ich, ich glaube, die lebt auch gar nicht mehr, oh Gott,
0: ja. Das ist, nee. irgendwie, das Gott, ist ja. irgendwie furchtbar, ja. Naja, es hat also, also früher, um das um das dann auch äh, diesen Punkt abzuschließen und um zur letzten These zu kommen, ähm, wir hatten, ähm, äh, früher hatten unsere Eltern die Sorge, oh Gott, hoffentlich raucht das Kind nicht heimlich oder so. Diese Sorge brauche ich heute bei meinem Kind nicht so stark zu haben wie damals, weil es einfach etwas Uninteressantes ist, weil es in der Gesellschaft nicht mehr so etabliert ist wie zum Beispiel Alkohol. Alkohol ist ja auch gesellschaftlich... Genau, das ist richtig. Ähm, ähm, akzeptiert und ähm, aber aber eben das Rauchen also das ist da wird weniger dagegen getan oder aufgeklärt dass man sagt okay auch Alkohol kann halt doch auch sehr schädlich sein ähm, aber das ist das ist heute anders also da ist die Sorge anders so und jetzt kommen wir zum letzten positiven ähm, Thesenpunkt der dann nämlich lautet ähm, Tommy und Andreas äh, geben Tipps zum, wie wird man nicht raucher. Andreas, wie wird man nicht raucher? Du bist das, weil du hast es vorgelebt, du kannst das einfach so sagen, wie ja. wird man zum Nichtraucher? Also ich
1: kann dir sagen, also das wirst du vielleicht auch noch was, du hast ja als Coach das auch mal begleitet, ähm, es gibt genau. da glaube ich sehr, sehr viele Scharlatane, die irgendwie erzählen, sie können dir was beibringen oder äh, ne, die können, ziehen dir das Geld aus der Tasche. Ähm, ich persönlich ja. habe aufgehört, weil meine Mutter aufgehört hat, ne, die also lange mhm. geraucht hat. Meine Mutter war damals 2001, glaube ich, 54, wenn ich jetzt richtig rechne. Oh Gott, oh Gott. Ja, sie war, glaube ich, 54, wurde dann 55. Und meine Mutter hat immer geraucht, die hat sehr viel geraucht, ja. ich hoffe, ich verrate ja. jetzt nicht zu so viel, sie hört uns ja auch, aber da, da steht sie auch zu, also sie hat immer sehr gerne geraucht Da hat dieses Buch, Alan Carr, Endlich Nichtraucher, ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder davon ja, mal gehört hast, sicherlich, ja. ist ja inzwischen ja, eine Firma. der Mann lebt ja auch nicht mehr, der ist selber an Lungenkrebs gestorben, ja. tragisch, es, auf seiner tragisch, Homepage ja. heißt es, also es gibt die Firma ja immer noch, ähm, dass er wohl bei den Raucherseminaren auch, da wird immer noch geraucht, das kenne ich von dem Buch auch, weil ja. ich habe es dann, als meine Mutter das gelesen hat, sie dachte, wenn meine Mutter aufhören kann, dann kann ich das auch. Ne? Und ich muss dazu sagen, meine Mutter genau. ist jetzt 75, ich glaube, sie würde nicht mehr leben, wenn sie weiter geraucht hätte. Weil ich kann mich noch das erinnern, dass sie damals sein, ja. mit Anfang 50 viel Husten hatte ne? und ähm, ich ich glaube, das hat ihr das Leben gerettet, dass sie sozusagen aufgehört hat. Und mir vermutlich ja. auch, weil ähm, es sind viele Menschen in meinem Alter jetzt schon, die die ersten oder vielleicht zehn Jahre später mit mit 60 dann irgendwann sterben an dem Scheiß. Ne? Das muss man einfach sehen. Ja. Und da gibt es, das ist wirklich belegbar. Aber was ich zu diesem Autor sagen will, LNK selber lange Raucher gewesen, hat eben dieses Buch geschrieben und es appelliert, also, es geht an deine Vernunft dran und das fand ich sehr spannend, also er hat es wirklich so, ja. eine Geschichte war da drin, zum Beispiel, ja, du fährst mit dem, ich hoffe, ich jetzt jetzt richtig, fährst mit dem Auto durch eine Wüste und plötzlich hast du eine Reifenpanne, aber kein Ersatzreifen. Mhm. Ja, hältst du erstmal an und der Raucher, was macht der Raucher? Der raucht erstmal eine, ja. <lacht> ja. Danach hat er immer noch eine Reifenpanne und sitzt in der Wüste, ne? Und das ist so ein bisschen dieses ja. Ding zu sagen, ja, Stressabbau, nein, das ist Bullshit, ne? Und ja. das fand ich so, ja, so interessant, ja, ja. Wie, 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 wie er das geschrieben hat. Ich habe gedacht, na, das ist ein arroganter Arsch eigentlich, er ist tot jetzt für dich nicht. Mehr. Aber ich habe dieses, sein Werk, also sein, seine, seine, seine Idee, wie man Rauchen los wird und ihn, persönlich mhm. war der mir überhaupt nicht sympathisch, also von dem, was ich da geschrieben habe, auch nicht empathisch kam er für mich rüber, aber er hat einfach Fakten geliefert, die fand ich interessant. Und klar, weil meine Mutter ja. es auch damit geschafft hat, habe ich es auch geschafft und bin dann wirklich rauchfrei geworden. Und wenn ich mir die Fakten angucke, es ist halt einfach so, also es gibt kaum Menschen, ich weiß, jetzt kommen wieder viele, sagen Helmut Schmidt, ja, aber du kannst nicht immer... Ja, ich wollte gerade
0: drauf kommen, genau. Man, du jetzt nimmst... Aber du kannst ja Poente. nicht immer, und das, das, ist, ich, das ärgert mich das wirklich. Das ist so ein Totschlag-Ego-Mann. Ja, ja. mein, 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 Onkel, mein, Onkel, äh, mein Onkel, der ist auch sehr, sehr alt und hat auch sein Leben lang, sag ich mal, gut dem Alkohol zugesprochen und auch geraucht wie ein Stot, aber das ist doch eine, das ist eine Ausnahme in der Statistik. Ja. ja. Und auch Helmut Schmidt, dieses Totschlagargument und, und ich halte wirklich viel von Helmut Schmidt, der hat viel gemacht, ist sehr charismatisch, hat viel fürs Land getan, sagt sehr viele schlaue Sachen, analytisch, aber dieses Rauchen, auch diese Arroganz, es gibt so eine schöne Doku ähm, Außer Dienst, wo er dann in Amerika in einem Restaurant, wo das streng verboten ist, ja, ja, ich das ist kein Problem, ich mache und Und je, je, je intellektueller die Leute desto mehr wurde das dann auch noch, naja bei Helmut Schmidt, ah, gibt ja sogar ein Buch auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt, ähm, mit Giovanni äh, ja. so De Lorenzo, schönes Buch. Aber wir wollen, aber, jetzt gar rauchen, wir wollen ja gar keinen Traum verbunden haben. Doch, jetzt, ne? das muss jetzt mal sein, das ist unmöglich, wie er sich benommen ja, hat. Aber genau aber das, das meine das ich ja, dieses
1: wir sollten viel mehr die fiktive Person, Person Petra Müller nehmen, also die ist jetzt wirklich ausgedacht, ne die mit 56 ja. an Lungenkrebs stirbt, das ist nämlich das Wahrscheinlichere. Ne? Genau. oder COBT, was eine ganz furchtbare Krankheit ist. Ne? Also das ist jetzt kein Krebs, aber es ist eine Lungenkrankheit. Du verreckst Boah, du erstickst ja. nachher. So. Ewig, ne? nein, ich nicht, nein, ich nicht. Nein, nein, nicht du. Ich
0: Weil du sagst du. Ja, Achso, aber, ich hatte jetzt Angst, Menschen, ich sagte schon. Also ich, ich
1: kann es ja. wirklich nur sagen, ich ähm, habe
0: jetzt schon die Pfeife aus der Hand gelegt. <lacht> ja, oder naja,
1: du kannst, so. also es gibt ja die Statistik dazu, ganz klar. Also Lebenserwartung mindestens ja. zehn Jahre mehr. Ne? Du siehst ja. halt auch, auch zehn Jahre jünger aus meistens. Ne? Ich bin das beste Beispiel, mhm. sage ich aber. <lacht> aber es ist Nein, es ist aber ernsthaft, es ist eine Riesengeschichte und äh, die Lebenserwartung, ja. ähm, 90% Prozent aller Lungenkrebsfälle erwiesenermaßen durch Krebs und auch Paffen bringt dich nicht weiter, also nicht du persönlich, sondern... Nein. Äh, Rachenkrebs. Tunkkrebs, haben wir alles, steht auch in den Shownotes, genau. Da Deswegen also, nutzt die Aufklärung, Aufklär ähm, guckt einfach, genau. aber äh, klar, es wird auch, ich bin auch der Meinung, wir sollten da jetzt nicht zu viel Schaum vom Mund haben, weil solche Genussmittel, ich nenne es jetzt mal Genussmittel, auch wenn es Suchtmittel sind, ja. wie Alkohol oder Zigaretten, die gehören in
0: einer Gesellschaft dazu. Die werden wir auch nicht komplett... Ja, und letztendlich, letztendlich, Andreas, muss es jeder selber entscheiden. Ja, du hast ja absolut. gesagt, du möchtest immer einen gesunden Menschenverstand ja. appellieren. Letztendlich muss es jeder selber entscheiden und ich sage mal, solange mich irgendwie nicht jemand man Vollquarzt oder so muss das halt jeder mit sich genau, selber machen. Ist wichtig, find, dass, dass du als ne, Nichtraucher der, geschützt genau. bist. Genau und alles andere. Auch, dass es, und, und, und ich finde, das hat sich gut entwickelt in Deutschland, dass man in eine Kneipe gehen kann, ohne dass dieser Rauch da drin ist. möchte noch eine Lanze für die Hypnose brechen und wirklich sagen: Aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch dadurch, dass es eine sehr hohe Anzahl von Hypnotiseuren in Deutschland gibt, die ja das Rauch frei machen. Ich habe damals nichts anderes gemacht, als die Willenskraft der Menschen gestär, äh, gestärkt und habe also den, den Leuten suggeriert, dass sie eben, dass es ihnen leicht fällt, äh, aufzuhören mit dem Rauchen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also sucht euch da einen Hypnotiseur des Vertrauens, wenn ihr da Fragen habt. Ich mache das nicht mehr, ähm, aber wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr euch auch gerne bei uns mailen. Genau, da kann man das sich Hilfe so suchen. Und, und Absicht, ansonsten genau, hat mir ein Raucher mal
1: gesagt, äh, nichts ist leichter als Aufhören mit dem Rauchen. Ich habe es schon tausendmal geschafft. Ne? Oder wie war das?
0: Ja. <lacht> ein schönes Schlusswort, Andreas. Nicht ganz 20 Minuten, aber die sechs Minuten waren vielleicht noch wichtig, ähm, die wir da. Genießt euer da sind, Leben, macht was ihr wollt, genau. aber passt auf euch auf. Oder genau. Ich weiß aber passt auf euch auf. Informiert euch gut. Wir haben euch einen wunderschönen Strauß, ein Buffet der Möglichkeiten in, der, in den Shownotes geschnürt. Das war's für uns. Wir sehen uns wieder. Ach, du, du, in Du hast noch den, den, den Umtrieb der Woche ja. vergessen,
1: mein lieber die neue oh. Rubrik.
0: Ja, Andreas, was ist denn dein Umtrieb der Woche?
1: Ähm, ja, mehrere. Jetzt bin ich ehrlich gesagt überfordert gerade, weil ich habe es nämlich auch vergessen bis eben. Soll ich anfangen? Ja, fang Dann fange an, an, ich an. Ja.
0: Also mein Umtrieb der Woche ist diese, dieses Mal ein schöner, weil ich ja ein bekennender Herbstfan bin und bei uns in Solingen ist es gerade so richtig schön Herbst geworden und ich bin heute Morgen schon 20 Kilometer durch äh, Solingen gefahren ähm, und habe äh, die Bäume haben sich so schön eingefärbt und ich bin gerade in diesem richtig schönen Herbstmut. und natürlich äh, gibt es vielleicht viele, die auch den Sommer gerne mögen, Aber der Herbst hat auch wirklich seine schönen Seiten. Ähm, zum Beispiel gibt es ja jetzt auch so schönes, schönes Essen und so. Das ist mein Umtrieb diese Woche, dieses Herbstfeeling. Also wie kann ich mein Herbstfeeling, habe ich. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber das ist schön. Und auch wenn die Sonne scheint im Herbst, kann es ja auch sehr schön sein, mal im Wald spazieren zu gehen. So, hier ja Andreas, nun kommst du.
1: Ja, jetzt kommt mein Umtrieb der Woche. Ich möchte mich einmal bedanken, weil hat mich sehr gerührt gestern. Ich bin gestern erst nach Hause gekommen von Bonn. Ähm, ja. Jemand hat mir äh, gratuliert zum Geburtstag und hat mir ein Peter-Alexander-T-Shirt geschickt. Und es war angeblich ein Fan des, Rat äh, des Rationalen. Des ich weiß, wer es ist. Erzähl ich du dir weißt nachher. Es? Okay, ich dann weiß kannst du es ja nachher auflösen. Ah, dann bin ich ja beruhigt, weil ich rede ja. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es war ganz schwierig. Ja. Aber vielen, vielen Dank. Ja. Und äh, mein ja. Umtrieb war... Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, ich war ja in Bonn, war sehr interessant, Hätte ich jetzt, da wollte ich eigentlich auch noch Geschichten zu rauchenden Politikern erzählen, aber die spare ich mir jetzt mal. Nur was ich da gesehen habe, das ist natürlich auch selektive Wahrnehmung, sehr viele Menschen, die auf der Straße leben dort. Das ist mir in Lübeck so, ja, in ich weiß, Bonn. dass es in Lübeck okay. auch gibt, Spannend. das ist mir ja. schon klar, aber da ich das, ist es mir sehr aufgefallen, dass ich da sehr viele Menschen, die äh, ja in ganz dünnen Rückschlafsäcken auf der Straße, und das hat mich doch sehr...
0: Ja, ja auch beschäftigt, ich. Glaube
1: ja. Ich, wo ich dachte, Alter, ja. was ist hier los? Ne? Also die, die, die Stadt, ja. die aus meiner Sicht sehr viel Geld dort hat, das ist, da ist ja auch mal viel Geld, egal, aber es ja. ist auch eine schöne Stadt, kann ich auch nur äh, immer wieder erzählen. Aber das hat mich doch hm. sehr äh, umtrieben, sage ich mal so.
0: Ja, das kann ich verstehen. Gut. Gerade jetzt, wo es auch kälter wird, ist das natürlich immer eine gute Sache, da vielleicht auch mal Unterstützung zu leisten, auf welche Art auch immer, ähm, ist das eine gute Idee natürlich. Ja. Dann sind wir am Ende. Dann nehme ich die Trommel in die Hand. Sehr schön. Dann nimmst du die Trommel in die Hand und die Stöcke. Das war eine sehr schöne Sendung. Ich Euch einen schönen Herbst und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann geht's ab. Andreas, gib Gas. Ende.